0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Meu carro estava aberto, a garagem estava aberta, então eu teria que voltar andando para pegar o carro, para finalmente ir para casa depois de um dia cansativo. É claro que eu não fui tão animado assim. Eu fui bem, bem irado. E mais ou menos passava isso na minha cabeça. Como é que a minha mulher não me considera? Acho que ela não me ama. Não sou importante para ela. Ela faz isso comigo porque ela é egoísta. E todo aquele discurso que não silencia até entrar em casa e vê-la. Eu não dei uma palavra. Eu fui na bolsa, abri e estava lá. Peguei a chave, voltei, pensando a mesma coisa. E todo o meu esforço era para não dizer nada. E quando eu cheguei em casa, ela disse: Não sei como essa chave foi parar aí. Não fui eu que peguei essa chave. Você já se sentiu irado? Sabe como é que é aquele calor subindo aqui por dentro? Eu faço questão de contar o meu testemunho para vocês. Porque eu também sofro com essas coisas. A ira também me domina. Aliás, eu preciso dizer para você o que não é ira. Talvez, a primeira coisa que eu quero dizer para você sobre o que não é ira, é que a ira não é um traço de personalidade. Não é que uns ficam mais irados que outros. Uns expressam mais que outros. Mas essa emoção é pertinente a todos nós. Segundo, a ira não se manifesta sempre por violência, por agressão, às vezes a ira é uma emoção contida, silenciosa, mas vai carcomendo a nossa alma por dentro, sem uma palavra, mas com um vulcão contido, a ira que nós temos é bem diferente da ira de Deus, Thomas. mas a Bíblia diz que Deus se ira, é verdade, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós vemos menções sobre a ira de Deus, Aliás, o texto que eu acabei de ler para vocês, em Romanos, diz que nós não devemos nos do, ser dominados pela ira, mas deixem a ira com Deus, porque Deus há de expressar essa ira da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque nós não sabemos como expressar a nossa ira, e nós não sabemos julgar a razão de nossa ira. Toda a nossa ira é o resultado de uma filtragem egoísta, é o resultado de impressões centradas em nós mesmos e Deus não padece desse mal, Deus não sofre com esse tipo de problemas de julgamento que nós sofremos, por isso a ira de Deus não falha, por isso Deus sabe exatamente julgar a cada um de nós de maneira perfeita, o que é a ira então? A ira em primeiro lugar é uma força que nos empurra a um desejo de vingança, porque até o nosso silêncio até a nossa indiferença é uma forma de demonstrarmos uma vingança uma reação àquilo que nós achamos que foi injusto de nossa parte aliás, nós só achamos injusto porque julgamos e tenha certeza, nós julgamos de maneira distorcida a ira é esse arrebatamento do juízo é como se por algum momento a gente não tivesse a capacidade de arrazoar. A gente não pensa bem quando a gente está irado. É claro que um dia depois de passar do fato que eu acabei de lhes narrar, eu tenho plena convicção de que eu sou amado. E de que eu não sei exatamente como a chave foi para aí, mas não foi intencional. Mas no momento da ira, nós temos arrebatado o nosso juízo. Mais que isso, queridos irmãos, é uma resposta indignada, às vezes violenta, de uma indireção àquele que nós achamos que foi injusto conosco. A ira é um pecado capital, porque, como eu ensinei no último domingo, ela dá origem a outros movimentos em nós. Por exemplo, impaciência é uma forma de ira. A ira será a impaciência quando ela é uma disposição habitual para se inquietar. E quem de nós não sofre desse mal? A ira pode ser um arrebatamento na medida que a impaciência é acrescentada de atos e palavras ameaçadoras. Eu lembro que na escola a gente dizia uns para os outros, eu te pego na esquina. Esse, man, essa manifestação de ira, que nós podemos considerar como uma espécie de arrebatamento do juízo. Mais que isso, a ira pode dar lugar à violência. A ira pode se manifestar com ações brutais, e isso é violência. E todo tipo de violência é pecado. Até o desejar a violência é pecado. A Bíblia nos diz... Que aquele que deseja a morte do outro já o matou. Quantos homicidas nós temos aqui? Somos muitos. Aliás, apoiar ideias que manifestam violência também é pecado. Se você acha que bandido bom é bandido morto, você está em pecado. Porque para Deus, bandido bom é bandido convertido e transformado pelo sangue do cordeiro. A ira pode dar lugar ao furor que é a sensação de que nós perdemos completamente o controle e a razão. É num momento como esse que tudo pode acontecer. A ira terá virado ódio se ela se perpetuar em nós. Se for desejo contínuo, terá sido vingança a matéria última da ira se o nosso desejo for provocar o mal a qualquer custo e é impressionante quanto nós ainda resistimos em vingança você percebe que a maioria dos filmes que nós assistimos a maioria das histórias que nós lemos ou que nos encantam são quase sempre um enredo de vingança é uma mulher que se vinga do homem que não a amou como deveria é uma história de um justiceiro que resolve ir contra aqueles que lhe ofenderam e vai até o fim. E nós celebramos aquela cena onde finalmente a vingança é concretizada. Nós gostamos desse negócio. Está no inconsciente coletivo, a gente busca isso. Talvez o primeiro problema da ira é de que ela distorce os fatos. Um ser irado não sabe exatamente o que está acontecendo. Ele faz as suas conjecturações, ele começa a imaginar, ele faz as suas leituras, quase sempre fundamentadas na defesa do seu próprio ego. Um ser irado não tem exatamente a consciência da realidade. E uma das figuras que nós vemos que ficou irada, foi Jonas. Esse profeta que você sabe bem a história, foi chamado por Deus para pregar a Nínive. E ele, na verdade, vai no sentido contrário, ele vai para Tarsis. E ele vai para Tarsis para fugir da vocação que Deus tinha dado para ele. Até que Deus interrompe o fluxo da fuga, põe ele dentro do ventre de um grande peixe e faz o grande peixe vomitá-lo na praia de Nínive. E ele a contragosto faz o caminho que deveria ser percorrido em três dias em um só. Esse era um pregador que não queria ver o seu auditório convertido. Que não fazia o menor esforço para preparar um sermão que fosse convincente. O discurso mais duro, da forma mais seca, nos mostra que a eficácia não é do pregador, mas da palavra. Porque enquanto Jonas passava, a cidade inteira vinha abaixo em arrependimento, em humilhação e em conversão. E no fim daquela cidade inteira convertida, você conhece bem a história, mas eu quero convidá-lo agora a ler Profeta Jonas, capítulo de número 4. Esse é o último capítulo dessa história que não tem fim. Se você observar atentamente, você vai perceber que Jonas não tem fim. Aliás esse é um livro que acaba com uma pergunta essa pergunta não tem resposta porque quem sabe eu e você ainda somos o Jonas que deve responder a essa pergunta mas o capítulo 4 mostra a ira de Jonas como se manifesta essa ira pelo que ele está virado verso 1 diz Jonas porém ficou profundamente descontente com isso e irou-se, enfureceu-se, ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes, agora Senhor tira a minha vida, eu imploro porque para mim é melhor morrer do que viver, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa ira, você tem alguma razão para essa fúria, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou, mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar com isso ele desejou morrer e disse para mim seria melhor do que viver mas Deus disse a Jonas você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? você tem alguma razão para estar tão irado por causa de uma planta? respondeu ele sim, tenho Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse é um profeta que é acima de tudo a sua mensagem. Esse é um profeta do qual nós não gostaríamos de tê-lo como referência para nós. Quando nós olhamos para Jonas, nós realmente desejamos o oposto. Embora somos muitas vezes bem parecidos. A história de Jonas é a história de alguém que foi domado pelo seu impulso mais profundo. A ira o capítulo 4 nos mostra porque que Jonas fugiu, Jonas diz, Deus eu fugi porque eu sabia que tu eras e és e sempre serás muito misericordioso, e que a tua ira passa muito rapidamente, muito mais do que eu gostaria, porque eu gostaria mesmo que você castigasse essa nação, porque essa nação, essa cidade, esse povo, de maneira geral, são carrascos, são terríveis, já perseguiram demais a minha terra, o meu povo já sofreu muito, por conta desse povo, então Deus, você deveria, você deveria matá-los, como eles muitas vezes mataram os nossos, você deveria esmagá-los, mas eu sabia, que se eu viesse aqui, e pregasse, o teu coração se dobraria, e o deles se quebrantaria, e haveria perdão, e na minha ira, não tem lugar para perdão, na minha ira, tem lugar para execução. Primeiro, eu queria que você notasse que, na ira, nós temos as nossas imagens distorcidas, você percebe, quão Jonas é exagerado, ele chega a dizer, me mata, porque eu não suporto ver a cena de conversão e arrependimento de um povo ruim como esse, me mata nós muitas vezes temos imagens distorcidas porque nós queremos proteger o nosso ego, o nosso ego ferido faz com que a ira domine o nosso coração e nós abrimos mão do lugar de irmãos para o lugar de juízes quando nós estamos irados, nós não temos empatia de irmãos. Quando nós estamos irados, nós temos o lugar de juízes. Eu lembro que uma vez eu estava parado no sinal, e numa questão de segundos, eu percebi a pancada do meu carro, e meu carro foi para frente, mas eu já estava parado há um bom tempo. E eu desci irado, porque eu não acreditei que alguém poderia parar, bater num carro parado há muito tempo então eu desci enfurecido e fui conversar com aquela pessoa e eu percebi que ela era uma mulher e quando eu fui na porta dela eu falei assim, minha senhora, o que, é que aconteceu? ela disse meu amigo pegue o meu contato mas me deixe embora porque eu estou socorrendo a minha filha que está passando mal no meu carro eu não precisei de mais do que um segundo para desfazer aquelas emoções, para me colocar no lugar daquela mulher, para sentir a dor daquela mulher e perceber que eu também faria, quem sabe a mesma coisa, passando pela mesma circunstância, alguém irado é dominado por uma sensação de que a injustiça jamais seria cometida se eu estivesse no lugar daquela pessoa, a tua ira te domina, acerca daquele que foi injusto com você, porque você jamais acharia que poderia cometer o mesmo ato por isso Jonas diz, eu não sou tão mal quanto esses eu jamais faria o que eles fizeram por isso eu não tenho nenhuma empatia com eles será que você não percebe que esse povo converteu-se mais facilmente do que o profeta? Olha que ironia santa, olhar para esse texto, é perceber que depois da pregação, o profeta continua precisando de conversão. Mas o auditório tinha sido todo convertido. Será que alguém está entendendo o que eu estou dizendo? A ira distorce a nossa percepção. Uma outra verdade é que a ira multiplica a injustiça. Quando nós exercemos a nossa ira, nós estamos quase sempre multiplicando as injustiças, porque nós não somos justos na proporção da devolução. Numa madrugada eu fui acordado pela minha esposa, completamente assustada com um vizinho que estava agredindo fisicamente a sua esposa. Ele tinha descoberto que a sua esposa estava ali traindo. E naquela madrugada ele começou a colocar o seu plano de ira, em forma de violência, e ele se achava justo, por machucá-la, porque ela tinha machucado o seu coração, mas eram atitudes completamente desproporcionais, e foi uma noite de grande aflição para nós, porque de fora nós percebíamos a desproporcionalidade, mas um irado, não consegue perceber isso, pelo contrário, ele multiplica a injustiça, é alguém que é capaz de matar, como um ato maior, para defender uma honra menor, que foi afetada, isso é ira, a ira, eu diria despersonaliza o irado, e inviabiliza as relações, quando nós olhamos para Jonas, nós percebemos que ele não parece um profeta, ele nem sequer parece um homem de Deus, é alguém que Deus está exortando o tempo inteiro. Se você olhar para o barco, você vai ver que aqueles homens tinham mais fé do que Jonas. Porque aqueles homens olham para Jonas e dizem assim, olha, eu não sei que Deus você serve, mas eu sei que o teu Deus é poderoso, porque algo está acontecendo. Há fé no coração daqueles que estavam no barco com Jonas, mas há indiferença no coração de Jonas. Jonas não parece definitivamente um homem de Deus, porque a ira despersonaliza o nosso coração. Quando nós estamos irados, a gente não parece alguém que segue a Jesus. Definitivamente, na última quarta-feira, quando eu saí daqui, eu não tinha expressões de Jesus no meu coração. Sabe irmãos, o resultado disso é que as relações vão ficando inviáveis olha para Jonas, ele está distante, irado por conta de uma planta, porque ele passou a valorizar mais as coisas do que as pessoas, e não parece que alguma relação vai consolá-lo, ele de fato tirou toda a valorização de qualquer pessoa, por isso ele diz me mata, porque se não for para ver a desgraça desse povo, nem mesmo aqueles que eu amo têm valor, a consequência da ira que nos domina são as relações que ficam inviáveis. Quantas mulheres conversam comigo sobre os seus maridos cronicamente mal-humorados? As mulheres podem dizer amém? Parece que algum bicho mordeu esse cara, ele não rico nada, aí daí você sai com ele, ele encontra amigos, um sorriso brilhante aparece, as piadas ressurgem, você enxerga uma leveza que você não via há muito tempo e você fica se perguntando com quem que eu casei. Porque você se encantou com aquele que vai para a rua, mas se assusta com aquele que fica em casa. Ira. Cristalizada num mau humor crônico, que muitas vezes está afetando casamentos, prejudicando paternidades, ira. Sabe, queridos irmãos, eu quero fazer um alerta para você. E o meu alerta é o seguinte, se a injustiça que foi praticada foi com você, não defenda-se. Toda ira é uma manifestação de um julgamento que para nós foi injustiça. Mas não se deixe dominar pela ira. Você não precisa assumir o seu lugar de juiz quando você é vítima. Porque a minha ação contra a injustiça só é legítima. Quando a vítima não sou eu. Quando a vítima é você... O que o evangelho nos diz, se bem entendi o evangelho, é de que você não deve resolver a sua própria causa. Talvez por isso, Jesus no sermão da montanha disse que nós temos que dar a outra face. E que se alguém te pedir alguma coisa que lhe parece injusto, você tem que fazer mais do que lhe foi pedido. É isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, que nós não devemos retribuir o mal com o mal se você é a vítima da injustiça, não lhe cabe defender-se, me faz lembrar Tiago, que no capítulo 1, verso 20, diz que nós precisamos ser tardios para irar-se, aliás, o texto começa dizendo que nós temos que ser prontos a ouvir, e a palavra aqui pronto, é a palavra grega táxis, e para essa nova geração, a gente tem que explicar o que é, que é um táxi. Era aquela figura que parava o menor sinal do nosso interesse. Táxis. Pronto a ouvir. Tardio em falar, tardio em irar-se. Porque quando a gente se ira, nós precisamos expressar aquilo. E quase sempre o que expressamos, suscita ira na outra pessoa. Aliás, provérbios diz isso. A palavra branda, desvia o furor então Tiago conclui dizendo, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus a ira de Deus opera a justiça de Deus, mas a ira do homem não opera a justiça de Deus Por que, que a gente não deve responder com ira quando nós somos os injustiçados queridos irmãos a ira é uma emoção e você não é culpado de sentir uma emoção, aliás Deus colocou emoções em nós, por isso que a palavra diz irai-vos, mas não pequeis, porque a ira na sua manifestação mais primitiva é uma emoção, o grande problema não é o sangue ferver, o grande problema é o sangue derramar. Às vezes o sangue vai ferver e eu acredito que essa é até uma expressão de saúde. Tem gente que vai adoecendo porque implode o tempo inteiro. Mas entre o sangue ferver e o sangue ser derramado há uma distância grande. Entre aquilo que nos é natural e aquilo que nos é pecado. Nossa tendência queridos irmãos, por causa do orgulho, é dar uma resposta exagerada porque a ira pretende defender o nosso orgulho ferido. Você já percebeu que nós, muitas vezes, somos demasiadamente exagerados quando nós manifestamos a nossa ira diante de uma situação onde o nosso orgulho é ferido? Isso me faz lembrar o que Paulo escreve, quando de maneira sublime, relata o que é o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que o amor não arde em ciúmes, não se insoberbece não se ira facilmente não se ira facilmente sabe o que eu quero que você entenda? é de que o seu ego está na contramão do amor o amor é essencialmente renúncia aliás, alguém já disse que no casamento nós temos as mais profundas das expressões de renúncia é quase que uma pequena variação de morrer. Então, quem tem um ego pequeno ama mais e quem ama menos tem um ego grande. E um ego ferido é alguém irado com grande potencial de destruição. A ira é, portanto, a vitória do ódio, a recusa do perdão. A ira é a vitória do ego. É a vitória do ódio. É a recusa do perdão. As pessoas dizem que o amor é cego, o amor não é cego. Escuta bem isso, o amor não é cego, a paixão é cega. O amor não é cego. O amor só não é egocentrado. O amor não é aquela, aquele movimento de alguém que considera mais a si mesmo. O amor é portanto sacrificial, ainda que eu desse os meus bens, para ser queimado, são propostas de, de sacrifício que até podem ser feitas sem amor mas sem amor não se pode viver sem sacrifício por isso queridos irmãos a ira cresce mais rapidamente no coração daqueles que não amam e o que a ira nos faz é nos tirar do lugar de irmãos e nos colocar no lugar de juízes é, muitas vezes, nos permitir assumir a postura dos carrascos que executam. Nós precisamos vencer a ira. Deixa eu te fazer pensar uma coisa. Nós ficamos irados quando nós acreditamos que aquela realidade é inaceitável, Acreditamos que aquela realidade ou aquela situação... É incapaz de ser resolvida. De uma forma pacífica. Nós sentimos que precisamos corrigir. Porque nós não conseguimos tolerar. Ou deixar passar. O que as pessoas não percebem é que a raiva. É um tipo de amor. O contrário da ira. Não é amor. O contrário da ira contrário da raiva é indiferença a ira é uma manifestação de amor Thomas agora ficou mais complicado entender eu sei a questão é que quando você está irado você está defendendo algo que ama sempre que você se ira você está em defesa de alguma coisa que você ama você percebe como nós mudamos de postura radicalmente quando as pessoas que nós amamos são ofendidas? A gente toma o partido, a gente não consegue ser indiferente, porque no fundo a ira é um tipo de manifestação de amor. Uma das canções que nós cantamos aqui diz que o nosso Deus é um Deus furioso porque quando mexe com os seus filhos, está em jogo aqueles que ele ama. O fato, queridos irmãos, é de que a raiva é na verdade uma forma de amor, porque a raiva é como reagimos a tudo o que ameaça alguém, ou algo que nós gostamos. É como percebemos e reagimos à realidade que tem a ver com aquilo que nós valorizamos. A raiva, portanto, é amor em movimento para proteger o objeto desse nosso amor. Então, Thomas, se raiva é amor, por que que então raiva é um problema? Por que que a ira pode se tornar um pecado? O problema é de que nós somos essencialmente seres amantes. Você não consegue não amar você pode trocar o objeto do amor, mas você não consegue não amar, a característica de amar, foi impressa em você desde a criação, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, então você ama, mas o pecado afetou a origem desse amor, portanto você ama muitas vezes aquilo que não deveria amar, você defende irado e furioso, aquilo que muitas vezes você não deveria valorizar, por isso que a ira de Deus... É perfeita e a nossa não, porque Deus tem em perfeição o objeto do seu amor e não nós. A história que eu contei há pouco, de eu irado, voltando para casa, só revela que eu estava amando demais a mim mesmo. Que eu estava hipervalorizando as minhas mazelas, as minhas situações, o meu próprio ego. A grande questão, queridos irmãos, é o que, é que nós amamos. Os seres humanos são fundamentalmente amantes. Mas o que, é que nós amamos? Essa é a grande questão. O que é que você ama quando você está irritado? Porque quando você está irritado, você está em defesa de uma causa que você considera injusta, acerca do seu amor. Nós somos, portanto, amantes defeituosos. Olha para Jonas. Primeiro, Jonas estava irado com Deus, porque Deus amava uma cidade. Mas o texto seguinte que nós vemos, é a história de Jonas irado com Deus, porque uma planta tinha morrido de um dia para o outro. Onde está o problema? O problema é que nós nos tornamos aquilo que nós amamos. E nós valorizamos demais as coisas que não deveriam ser valorizadas. Por que, que você ficou tão irada com aquela pessoa que te traiu? Porque ela afetou o teu ego. Por que, que você tem ódio daquela pessoa que te criticou? Porque ela afetou o teu ego. Portanto, queridos irmãos, nós somos como Jonas. Nós estamos defendendo plantas. Enquanto somos indiferentes às cidades. Quer ver uma coisa? Quando foi a última vez que você percebeu a sua ira? Quando foi a última vez que você ficou irado? Eu posso apostar que não foi quando você descobriu causas de injustiça que afetavam outras pessoas. Eu posso apostar que você ficou muito mais irado com aquele comentário que fizeram no seu Instagram, do que com uma enorme quantidade de crianças que foram abortadas nos últimos dias na nossa cidade eu acho que você ficou muito mais incomodada com a postura do seu marido que não te serviu como você gostaria que ele servisse do que com outras pessoas que estão perdendo as suas casas em algumas cidades distantes de nós. A sua ira corresponde àquilo que você ama. Portanto, se você quer tratar o que você ama. Você pode observar a sua ira. E se você quer tratar a sua ira. Você pode observar aquilo que você ama. Sabe irmãos. Jonas mostrou que ele não amava a cidade mas ele amava a planta, e Deus mostrou através da planta, que ele amava a cidade, mas que aquela planta não tinha nenhum valor, aquilo que Jonas valorizava, não tinha nenhum valor, é interessante que quando nós somos tomados por amor, nós vamos ressignificando os nossos valores, então nós somos capazes de passar por inúmeras situações de dor e renúncia, sem contudo manifestar ira, Thomas eu não estou entendendo, olha para Jesus na cruz e você vai entender, ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo diretamente violentado, mas ele olha para aquelas pessoas, não olha com ira, porque ele não valoriza mais a si mesmo, do que valoriza aquelas pessoas que o estava matando, Portanto, nós queremos controlar a nossa ira, precisamos olhar para o objeto do nosso amor. Aliás, Santo Agostinho vai dizer que nós temos amores nas direções erradas. E esse é o nosso problema. Idolatria é amor na direção errada. Pecado é amor na direção errada. Para onde aponta o seu coração? Em última instância... Como eu falei no domingo, o orgulho é o pai dos pecados. Porque a maioria de nós, se não, a totalidade ama mais a si mesmo do que a qualquer outra coisa. Sabe, irmãos, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Pra gente controlar a ira, pra gente vencer o ódio. Pra gente estancar o fluxo do desejo de vingança. O que, que a gente faz? Primeiro. Primeiro passo que eu queria convidar você a dar, olhando para essa história de Jonas, é analise a sua raiva desde cedo. Antes de você explodir com o seu ódio, com as suas palavras de vingança, com as espadas que saem da sua boca e são demasiadamente afiadas e causando ainda mais estrago, injustiça e devastando ainda mais aquilo que você chamava de cenário injusto antes de você pisar. Pergunta, por que que você sente raiva? Olha para o seu coração, pergunta para você mesmo, o que que eu estou valorizando, o que que eu estou amando, ao tentar, irado, defender o objeto do amor? Qual é o meu amor afetado pela injustiça que me deixou irado? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Sabe, irmãos, sempre que a raiva entra na sala, a primeira pergunta que você deve fazer é: o que, que de fato me deixou irado? Porque quase sempre a resposta não é a situação em si mesma, mas o seu objeto de amor vulnerável à injustiça. Por isso, não defenda a si mesmo. Deixe que Deus faça isso por você. Sabe por quê? Porque Deus ama demais você. E a justiça de Deus é perfeita. A ira de Deus não ultrapassa os limites. A ira de Deus manifesta a justiça de Deus. Por isso, irmãos quando a raiva dominar o seu coração, pergunte para si mesmo, com o que, que eu realmente me importo? Segundo, sinta-se ridículo, com o que é realmente ridículo. Olha para Jonas, chorando e pedindo a morte, porque uma planta que num dia nasceu e no outro morreu, tinha... Tirado dele uma sombra que ele só experimentou por um dia. Não é ridículo. Não é ridículo. Você está num culto, numa quarta-feira. E uma bênção. Perder completamente a intensidade porque você tem que caminhar um pouquinho. Porque alguém desatenciosamente levou a sua chave. Não é ridículo. Sinta-se ridículo. Porque a ira. Muitas vezes se manifesta no ridículo. Aquilo que você chama de injustiça, muitas vezes Deus chama de tolice. E aquilo que Deus chama de injustiça, você muitas vezes é indiferente. Eu queria que você se irasse com as causas que iram o coração de Deus. Eu queria que você sentisse o coração de Deus, quando Ele enxerga o pobre. O oprimido. Quando ele enxerga as pessoas que de fato são injustiçadas. Eu queria que você tivesse a injustiça que pertence ao coração de Deus. E que acompanha os julgamentos de Deus. Não o seu. Sinta tristeza. Porque na maioria das vezes. Quando você perceber. O que te deixou irritado. Imediatamente você vai sentir vergonha. Porque. Porque. Muitas vezes você está defendendo o seu ego, tentando se afirmar, tentando ser importante. Alguém pode dizer amém? Último passo que eu gostaria de dar com você, não aqui, mas na vida por inteiro. É que você precisa lembrar de Deus e imitar a sua ira. Lembrar de Deus e imitar a sua ira. Eu gosto porque Jonas diz, Deus, eu sabia que a tua ira não é para sempre. Eu sabia que tu era mais misericordioso do que furioso. Eu sabia que o teu desejo de vingança era sempre superado pelo teu desejo de colocar a graça ao nosso favor. Jonas sabia o coração de Deus. Deus sabia o coração de Jonas. O coração de Jonas, queridos irmãos, não desejava a conversão, mas o juízo. Por isso, eu queria que você olhasse para o coração de Deus. Porque Deus é longânimo em perdoar. Olha para Deus. E você vai perceber que quem tomou o cálice da ira de Deus, que estava reservado a cada um de nós, foi o próprio Deus na pessoa de Jesus. Ele decidiu padecer o mal por nós. Ele decidiu sofrer o dano por nós. Portanto, o remédio para a sua ira é o perdão. Olhe para o perdão e você vai perceber que Deus é a nossa referência maior. Que Deus não quer exatamente vingança. Ele quer conversão. Deus é a suprema expressão do amor o amor de Deus opera justiça não é arbitrária não é caprichosa é sempre uma resposta calculada ela sempre elimina os nossos reais inimigos olha para a cruz do calvário você é que deveria morrer mas quem morreu foi a morte. A cruz que deveria matá-lo, matou a morte para que você tenha vida. Porque embora você de fato merecesse a ira e o juízo de Deus, você também era o objeto do amor de Deus. E todos nós defendemos aquilo que nós amamos. Por isso a ira de Deus foi aplacada em Cristo Jesus. Por isso a ira de Deus foi imputada em Cristo. Para que a graça de Cristo fosse imputada em nós. Olha para Deus. Thomas, mas eu não consigo esquecer. É impossível esquecer aquela traição. Mas quem te falou de esquecer? Não... Num... Não estou aqui trazendo uma proposta de esquecimento. A amnésia é um problema. Precisa de tratamento. Esquecer é um problema e não uma solução. Perdão, portanto, não é esquecer, é lembrar sem sentir dor. E quando doer, você rasga a dívida novamente. Quando a gente tenta não perdoar é como a gente afundar uma bola no fundo de uma piscina. Aquilo uma hora volta bem na nossa cara. William Shakespeare disse que não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. Nós adoecemos com a nossa ira. O nosso desejo de vingança nos escraviza. O ódio vai envenenando a nossa alma. Portanto, olha para Jesus porque se Jonas olhasse para Deus, ele ia perceber que também para ele teria perdão, você percebe o quanto Deus insiste com Jonas? Você percebe que Deus usa baleia, usa planta, para dar sinais para Jonas, de que o amor de Deus não desiste de nós? não desista de ninguém, por conta do ódio, porque você foi chamado a ser discípulo daquele que é o próprio amor Deus não tem amor Deus é amor, essa é a essência dele Thomas então como é que pode Deus ter ira e ser amor? olha para a cruz e você vai entender a ira de Deus, sendo satisfeita na justiça de Cristo e o amor de Deus, alcançado pela cruz do Calvário, por cada um de nós, essa, essa é a perfeita expressão, a equação do amor e da graça, onde a ira se desfaz por nós, porque Jesus tomou o cálice da ira, hoje nós tomamos o cálice da graça, olha para Deus, se Deus foi capaz de perdoar a Nínive, você também é capaz de perdoar aquela pessoa que te machucou, está na hora de você rasgar a dívida, tem um monte de gente que nunca sai do lugar, porque não desamarra o barco, conta a história de que duas pessoas embriagadas lá no marco zero, do outro lado no Brenan, viram o sol começando a surgir, decidiram voltar para casa e começaram a remar e remar, mas embriagadas como estavam, não perceberam que depois de tanto tempo de esforço, o barco não saía do lugar, até que um lá para as tantas, um pouco mais sóbrio, disse para o outro, nós ainda estamos no mesmo lugar, e aí finalmente um olhou para trás e percebeu, o barco ainda estava amarrado, você não avança para os propósitos de Deus, enquanto você estiver amarrado na ira do passado, é tempo de perdoar, é tempo de rasgar a dívida, é tempo de dizer, se Deus tem misericórdia, eu também terei, é tempo de não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Você sabe quando isso acontece? Quando aquela pessoa má que te feriu, não te faz parecer com ela. Porque a ira, em última instância, te faz parecer muito com o um ser que te causou a injustiça e te provocou a ira. Você irada, em nada difere daquela pessoa que te causou a injustiça. Não se deixar vencer pelo mal, é não se deixar parecer com aquele que te fez mal, mas parecer com aquele que te ensinou a amar Jesus de Nazaré. Quero que você feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Lembre-se de Deus e imite a sua ira. Ele tem amor perfeito. O plano perfeito de Deus resolveu a ira, nos deu a graça, e nós estamos aqui hoje para celebrar isso, nós vamos cantar uma canção que diz assim, Dá-me um coração igual ao teu, e eu queria muito que essa canção fosse a sua oração, porque é tempo de você se arrepender, pela sua ira, pelos seus impulsos, pela sua raiva, pelo seu desejo de vingança, é tempo de você dizer, Deus dá-me um coração igual ao teu, é tempo de abrir mão, de fazer com as suas próprias mãos, o juízo que você deseja, é tempo de não ser refém do ódio, é tempo de aprender a amar como Jesus nos amou, quem sabe hoje você possa dizer, Deus dá-me um coração igual ao teu… Pai, obrigado Senhor por essa noite especial, eu oro Senhor te pedindo perdão, porque nós muitas vezes somos tomados pelos nossos amores distorcidos, pelas nossas paixões equivocadas, e defendendo a nossa reputação, defendendo muitas vezes Senhor as nossas causas egoístas, nós criamos feridas, machucamos pessoas, somos muitas vezes Senhor juízes daquele que deveria ser o nosso irmão, nos põe de volta no caminho nós queremos renunciar hoje Senhor toda mágoa toda ira todo ódio que nos consome queremos nos colocar aos teus pés pedir Senhor que hoje tu nos visite para honra e glória do teu nome Será que você pode dizer isso? Dá-me um coração. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.